0: Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zur Christvesper am heiligen Abend 2016 hier in der Martin-Luther-Kirche in Detmold. Mit diesem Tag beginnt das Fest, das überall auf der Welt Menschen zusammenführt, weil sie neu entdecken wollen, wie Gott sich den Menschen zuwendet. Die Sorgen unseres Alltages, die uns vielleicht bis vor ein paar Momenten noch bewegt haben, die mögen in uns drin langsam zur Ruhe kommen, die Mühen unserer Lebenswege oder auch die Sorgen um die Zerrissenheit der Welt, all das wühlt vielleicht noch in uns und das ist da, aber heute Abend wird es beleuchtet, von der Liebe Gottes und dem Licht, das er gebracht hat. Wir dürfen hören, heute Abend, was der Engel Gottes gesagt hat. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und dann staunten Maria und Josef. Und danach die Hirten, die zum Stall kamen, und dann, so wissen es wir aus der biblischen Tradition, die Weisen aus dem Morgenland. Und danach sind viele andere gekommen zu dem Erwachsenen Jesus und haben entdeckt, was es bedeutet, wenn Gott sich uns Menschen zuwendet. Irgendetwas muss dran sein, wenn die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir wollen uns heute Abend auf die Suche machen, Ausschau halten, und uns damit beschenken lassen.
1: Weissagung des Propheten Jesaja. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
0: Ich
2: lese nun aus dem Lukas Evangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er aus dem Hause und dem Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihnen Windeln und legte ihnen eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kind in Winden gewickelt finden und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
1: Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lass uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist und die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, die vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt
0: war. Liebe Gemeinde am Heiligen Abend, unsere Detmolder Innenstadt ist in diesen Tagen wunderschön weihnachtlich geschmückt. Sicher ist Ihnen das in den vergangenen Tagen, wenn Sie einen Spaziergang durch die Stadt gemacht haben, auch schon aufgefallen. Mir ist das eben vor diesem Gottesdienst so gegangen. Ich bin zu Fuß gekommen, ganz bewusst, um den Kopf frei zu bekommen von den letzten Verpflichtungen des Vormittages. Unterwegs, da wanderten meine Blicke immer wieder hoch zu den Fenstern. In dem einen Fenster Kerzen, die brannten. In dem nächsten... Ein Lichterbogen. In zwei Fenstern, hier direkt in der Fußgängerzone, ein Herrnhuter Stern. In ganz vielen Fenstern Lichterketten, die ins Tannengrün gelegt waren. Schön, festlich, auch eine gewisse positive Stimmung ausdrückend und irgendwie etwas Friedliches. Mit meinen Blicken sind die Gedanken gewandert. Was passiert wohl gerade hinter diesen Fenstern jetzt? Die letzten Vorbereitungen auf den heiligen Abend vielleicht? Schmücken? Mancher tut das ja bis auf die letzte Minute. Oder etwas in der Küche zuzubereiten? Oder ist vielleicht schon alles erledigt und jemand genießt bei einer Tasse Kaffee einfach das Weihnachtsoratorium? Oder sind da vielleicht Kinder, die längst ihre Geschenke auspacken, weil sie schon am frühen Nachmittag in einer Christfestbar waren? Möglicherweise auch ein Mensch, der ein mulmiges Gefühl hat, weil dieser Abend allein sein und schwere Gedanken bedeutet. Und ganz bestimmt werden in vielen Köpfen auch Gedanken sein an die Opfer des Anschlages in Berlin, verbunden mit der Ohnmacht und auch der Frage, wie kann man da eigentlich Weihnachten feiern? Weihnachten, was mag das für die bedeuten, die hinter dem Fenster wohnen, auf das mein Blick fällt? Jetzt sind wir hier angekommen in der Martin-Luther-Kirche, Ruhe ist eingekehrt, wir haben alle unseren Platz gefunden. Die Dunkelheit, die hat sich mittlerweile endgültig über die Stadt gelegt. Und irgendwann, dann wird dann aus diesem Abend die Nacht in die Nacht übergehen. Und in dieser Zeit bis dahin, da machen wir uns Gedanken. Kommen zusammen mit den Menschen, die uns lieb und wichtig sind. Stellen Fragen. Fragen nach dem, wie es dem anderen geht. Fragen danach, vielleicht auch, was dieser Abend bedeutet. Fragen nach dem, was trägt und dem Sinn. Nachtgedanken. Nach diesem Gottesdienst werden wir mit der Familie, mit Menschen, die uns vertraut sind, den Abend verbringen. An diesem Abend, da verbringt man in der Regel, den verbringt man mit vertrauten Menschen. Als Zeichen der Wertschätzung oder der Liebe, da machen wir an diesem Abend in unserem Kreis Geschenke. Wir freuen uns sicher über die Freude der Beschenkten, wenn es angekommen ist. Vielleicht gehen im Laufe dieses Abends auch die Gespräche über in das, was wichtig ist, in die Bedeutung des Festes. Nachtgespräche, Nachtgedanken. Knapp 2000 Jahre ist es her, da lief ein anderer, damals durch die dunklen Straßen Jerusalems. Er trug den Namen Nikodemus. Sehr spät muss es damals gewesen sein, als er bei dem mittlerweile Erwachsenen und Bekannten Jesus noch einmal klopft. Wir müssen reden, sagt er, mir geht so vieles in diesen Tagen durch den Kopf. Komm erst mal rein, wird Jesus gesagt haben und ihn vielleicht beim Arm genommen haben und halb reingezogen haben. Draußen ist es still und finster, kein vorbeifahrendes Auto, keine Straßenlaterne vor der Haustür und drinnen kein elektrisches Licht. Ich stelle mir vor, eine kleine Öllampe, die funzelt auf dem Tisch, an dem Jesus und Nikodemus sitzen. Vielleicht steht doch eine Flasche Wein da und zwei Becher. Sie sitzen und reden. Nachtgespräche, Nachtgedanken. Vielleicht kennen Sie auch solche Gespräche, liebe Gemeinde. So mitten in der Nacht, da redet man gewöhnlich in so einer Situation ja nicht über das Wetter oder über den alltäglichen Kleinkram. So mitten in der Nacht, da gehen die Gedanken eher an die Substanz, sag ich mal, auf den Grund. Da redet man vom Sein und Nichtsein, vom Leben und Tod, von Liebe und Leid. Nikodemus, dem brennt eine Frage auf dem Herzen. Jesus, wer bist du eigentlich? Von dir wird so viel erzählt, von deinen Taten, von deinen Reden, ich habe Schwierigkeiten, das einzuordnen. Eigentlich kann das nur von Gott kommen, aber du als Mensch in Fleisch und Blut vor mir, wer bist du, Jesus? Und dann gibt Jesus ihm eine Antwort. Es ist der vorgeschlagene Predigtext für den heutigen Abend. Nachlesen kann man das im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Ein langes Kapitel, zwei Sätze habe ich rausgenommen weil sie das alles auf den Punkt bringen, was dort geredet wird und weil sie für mich die Bedeutung des Weihnachtsfestes zusammenfassen. Jesus, wer bist du? Das war die Frage des Nikodemus. Und Jesu Antwort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben werden. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet würde. Was für ein Satz. So was sagt man nicht einfach nur der Herr. Das sagt man nur in einem ganz entsprechenden Rahmen. Dann, wenn es eben, wie ich eben gesagt habe, um das Leben geht, um den Sinn und das Sein. So wie es in diesem Moment bei Nikodemus und Jesus der Fall ist. Ich vermute, der Nikodemus, der hätte sich eine einfachere Antwort erhofft in dem Moment, die man schneller erfassen kann. Ich weiß nicht, ob er den Satz sofort verstanden hat. Wer das dritte Kapitel im Johannesevangelium liest, der erfährt dann aber auch, dass es wie gesagt ein ganz langes Gespräch war. Ich hätte auch eine ganze Weile wahrscheinlich gebraucht und ich bin ehrlich, ich buchstabiere diesen Satz jedes Mal neu, wenn ich ihn lese oder höre. Aber Jesus gibt dem Nikodemus und damit auch uns eine Hilfe. Er verweist darauf im Zusammenhang dieser Aussage, dieser Antwort, dass es in der Welt, so sagt der Nikodemus, schau mal genau hin, ja, da gibt es das Dunkle, das Traurige, das Böse. Und wir alle, wir werden sofort jetzt Bilder vor dem inneren Auge haben, aus den vergangenen Tagen wahrscheinlich, aus den vergangenen Wochen, Monaten, Bilder aus Berlin oder Nizza, der Türkei, Syrien, Irak, Afghanistan. Wir könnten die Reihe jetzt unendlich weiter fortführen. Vielleicht sind es auch Bilder aus unserem ganz persönlichen Umfeld, der zurückliegenden Tage, Tage der Traurigkeit und Dunkelheit, die wir vielleicht erleben mussten, Dinge, die mein Leben ins Wanken gebracht haben. Nikodemus, der wird die Rede vom Dunklen und Traurigen und Bösen mit Geschehnissen seiner Zeit in Verbindung gebracht haben. Damals, da kriselte es ziemlich mächtig im Land zwischen den Besatzern, den Römern und den Bewohnern Jerusalems. Wer nicht mit den Römern zusammenarbeitete, der wurde ausgegrenzt, ausgeschlossen, hatte große Nachteile. Hohe Steuern mussten bezahlt werden. Eigentlich wurde das Land ausgebeutet und immer mehr rumorte es. Fast eine feindselige Stimmung, die sich breit gemacht hatte. Keiner, der dem anderen traute. Es gibt das Dunkle, das Traurige, das Böse in der Welt, sagt Jesus und er fasst es zusammen mit dem Wort Finsternis. Ich könnte mir vorstellen, genau das hat Nikodemus in dem Moment vor dem inneren Auge. Und er wird sich an den Anfang des Gesprächs erinnert haben. Als er Jesus ansprach auf seine Taten und Reden, ja, war es nicht ganz genau so, dass überall da, wo Menschen, wo er Menschen begegnete, da brachte er aber Licht, brachte ihnen neue Hoffnungen, wenn er beispielsweise mit denen zu Tisch saß, mit denen keiner zu tun haben wollte. Wenn er Kranke besuchte, Manchmal sogar heilte, wie uns erzählt wird. Wenn er Brot und Fische teilte, wo es auf den ersten Blick nie gereicht hätte. Wenn er Diskussionen führte mit Menschen, die sich in ihren eigenen Vorstellungen verrannt hatten. War das nicht, das Licht in die Dunkelheit bringen? Heute vor genau einer Woche, da haben wir im Konfirmandenunterricht Weihnachten uns damit beschäftigt. Wir haben gegen Ende des Unterrichtes ein Bild von Rembrandt angeguckt. Sie wissen, Rembrandt, das sind meistens ganz dunkle Bilder. In dunklen Tönen, in Brauntönen gemalt. So war es da auch. Und man konnte nur so ungefähr erahnen, wer da alles auf dem Bild war. Hirten, klar. Und es müssen auch ein paar andere Menschen gewesen sein. Und Tiere waren so ungefähr schemenhaft in diesem Dunkelbrauntönen zu erkennen. Und mittendrin? Ein Lichtpunkt. Und in diesem Licht, konnte man erkennen, angedeutet die Krippe und zwei Personen, die sich darüber beugten. Und von diesem Licht wurden die anderen Gestalten angestrahlt. Licht in die Dunkelheit bringen, in das Traurige, in das, was mich belastet. Wer bist du, Jesus? Das war die Frage des Nikodemus bei seinem Nachtgespräch mit Jesus. Ich glaube, es ist die Frage geblieben bis heute, vielleicht sogar mehr denn je. Was hat das mit der Geburt des Kindes im Stall zu Bethlehem auf sich? Wo sehe ich eigentlich, dass Gott in die Welt kommt, damit Menschen das Leben finden? Ich sehe so häufig das andere. Wahrscheinlich geht es ihnen ähnlich. Aber wenn ich mich in die Situation von Maria und Josef hineinversetze und die Hirten und die anderen sehe, die im Stall eine Rolle in jener Nacht gespielt haben, dann lese ich eine Botschaft. Es soll nicht so bleiben, wie es ist. Gott will, dass das Leben am Ende gewinnt und das ist möglich. In der bekannten Weihnachtsgeschichte heißt der Satz anders. Wir haben ihn eben gehört. Fürchtet euch nicht, so sagt es der Engel. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dann nimmt es der Chor der Engel auf, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Oder anders ausgedrückt, es soll nicht so bleiben, wie es ist. Gott will, dass Licht kommt dass das Leben am Ende siegt, die Welt, die in ein anderes Licht gerät. Zugegeben, liebe Gemeinde, wenn ich das gegen die Umstände jener Zeit stelle, wenn Nicodemus das neben die Verhältnisse seiner Zeit hält, wenn ich es mir vor dem Hintergrund unserer Zeit vorstelle, dann ist das eine ziemlich steile Aussage. Aber so hat es Maria erfahren. Als Mutter des Kindes, sie darf es zur Welt bringen, obwohl sie, glaube ich, noch gar nicht so weit war. Weder verheiratet noch mit einem Mann vertraut, wie es die Bibel ausdrückt. Aber hier geht es ja gar nicht um Jungfrauengeburt, ja oder nein, sondern um die Botschaft, dass hier jemand anders kommt. Jemand anders sich in unser Leben hineinbegibt, sich in eine Schicksalsgemeinschaft mit uns begibt. Also Gott, der nicht von Ferne die Welt betrachtet wie ein Künstler, sein Kunstwerk, sondern als einer von uns, nah und verletzlich. Und so erfahren es dann die Hirten, sie sind nach Bethlehem gekommen, mitten heraus aus ihrem Alltag, der sie mit ganzer Kraft immer wieder fordert bei Tag und Nacht, der ihnen wenig Zeit lässt zur Besinnung und Besinnlichkeit und sie, die sonst nur wenig Anerkennung erfahren, geschweige denn Wertschätzung erleben, die dürfen ruhig werden an der Krippe und sich gemeint fühlen. Ihnen ist aufgegangen, dass Gott die Welt liebt so sehr, dass er sich auch ihnen zuwendet. Mit den Schmerzen einer Mutter, mit den Augen eines Kindes. Und so erzählen sie es weiter und Lukas kann es uns schließlich aufschreiben. Und so erleben es dann die Menschen, die Jesus begegnen, in ihrer Annahme, Gemeinschaft oder auch Heilung. Und wir wissen auch, wie die Geschichte ausgeht. Irgendwann kippt die Stimmung, weil nicht allen passt, was dieser Menschensohn vom Leben sagt und tut und viele enttäuscht sind, weil sie etwas anders erwartet hatten. Und wie das dann häufig so ist, dann gibt es immer diejenigen, die die Enttäuschung der anderen auszuspielen vermögen bis heute. Und wehe, zu viele hören zu. Und dann erleben es aber doch am, die Frauen am Ostermorgen, am leeren Grab wieder, als der Engel ihnen die Frage stellt, wen sucht ihr eigentlich? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und so erleben es dann die Emmausjünger auf dem Weg vom Kreuz zurück in den Alltag, als sie Gott begegnen und viele weitere folgen. Es soll nicht so bleiben, wie es ist. Gott will, dass das Leben am Ende siegt. Das ist die Botschaft seines ganzen Leben und dieses Festes. Ich bin dankbar, liebe Gemeinde, dass wir den Heiligen Abend und das Weihnachtsfest am Ende auch dieser Woche feiern dürfen. Gegen alles, was dem Leben manchmal entgegensteht. Alle Jahre wieder brauchen wir diese Gewissheit, dass es einen gibt, der unsere offenen Fragen, ob und wie es weitergehen kann, sei es im privaten Leben oder im schulischen Alltag, sei es im beruflichen Umfeld oder so manch spannungsvollem Streit, der uns kennt, der uns von einer anderen Seite sieht, der uns Licht bringen will, der weiß, wie es um uns steht. Alle Jahre wieder brauchen wir die Beruhigung dass wir gehalten sind in den Stürmen des Lebens, in den Ängsten der Welt, die uns in jeder Nachrichtensendung ja so bedrückend nahe kommen. Alle Jahre wieder brauchen wir den Anblick, denke ich, des Kindes in der Krippe, das uns ganz persönlich meint und sagt und sicher sein lässt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Mensch werden lässt, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das Leben haben. Liebe Gemeinde, ich will festhalten an dem, was ich von diesem Christus weiß. Und ich will die Augen offen halten und Ausschau halten, wo mir dieses Leben begegnet, wo Menschen sich dafür einsetzen, will sie unterstützen, damit die Botschaft sich herumspricht, ausbreitet, wie damals, als die Hirten losgingen. Ich weiß nicht, wie es Nikodemus gegangen ist, als er wieder aufbrach, in jener Nacht, als das Gespräch zu Ende ging. Der Evangelist Johannes, der berichtet davon nicht mehr. Aber ich freue mich gleich auf meinen Rückweg durch die Stadt. Ich werde ihn wieder zu Fuß machen. Und ich werde zu den Lichtern schauen, die in den Fenstern an Tannen und an Bäumen leuchten. Und ich warne, ich werde im Stillen Sagen oder Summen, was wir gleich miteinander singen werden. Danke Gott, dass du Mensch geboren bist, dass du uns Menschen und die Welt nicht aufgibst. Danke, dass wir das auch am Ende dieser Woche feiern dürfen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.